0: Ahoj, vítejte u čtvrtého Futurecastu ve stejném složení, tedy se mnou s Patrikem a s Martinem. A hnedka se vrhneme na první téma, který jsme si zvolili Škodovku, konkrétně škodu o které víme prakticky vlastně už všechno. Ty si ten článek pojmenoval velmi zajímavě, abych to, abych to řekl správně, tak v titulek zněl Sněžný, sněžný muž je mrtev, jeho místo nahradil kmen původních obyvatel Aliašky. Ještě <laughs> no,
1: to je úplně jasné, že jo, protože předchůdce je ty. Uh-huh. A tu uh, ideologii, kterou teď razí Škodovka s těma názvama, tak uh, po Kodiaku se jmenuje Karok a. Kodiak? Karok. A prej to má znamenat uh, nějaký, ve, ve dejme tomu, v jazyku uh, původních obyvatel Aliašky. Mm, teď jsem zapomněl, co to, co to je. Je prostě to kombinace tak... slov Karak a ruk, což je auto a šíp. Což by měla být okay. Takže prostě je tak jako škodovácký se... auto.
0: Takže takhle se prostě k tomu dostal. <laughs> Zajímavý. No, nevím, jestli teďka zaznamenal, někde se objevilo, že tím, jak jsi zmiňoval Kodiak, Karok, že všechny auta vlastně nový od Škody auto se budou takhle podobně jmenovat, že budou začínat na K. U Sátu by to mělo být na A. Ne, jo, ATK. A, a, a ještě tam bylo snad i Volkswagen. Takže budou šílenosti. No, takže budou asi teďka, jako, můžeme se asi těšit na nějaké zajímavé názvy, to vypadá. No, no tak pojďme říct, co, co vlastně o škodě Karok víme. Nebo co, co tam je zajímavého. Mm,
1: víme toho docela dost. Mimo teda technologie, kterých je samozřejmě spousta. Těm se dostaneme. Tak docela narostl Karok mm-hmm. ve srovnání s Jetým. Aktuálně Uh, jedlo je 4,3 m, široký 1,8 a vysoký 1,6 Rozvor je 2,6 ale v verzi s pohnem 4x4 je to o něco mý, tuším, že o, no, o 8 mm, že nezastalík, ale je to, je to zajímavý, že je to trošku mý. Hmm. A všechny Čechy určitě bude zajímat zavazadelník. Ten je podle, oni mají samozřejmě ty zadní sedačky Varioflex, které jsou posuvatelné, takže podle toho, jak je posuneš, tak kufer má 479 až 588 litrů. Když je sklopíš, ne, vlastně do dokonce i vyndat, a pak máš 1810, to už, je docela, hmm. to už je docela hodně. No a co se týče technologií, tak asi nejzajímavější je to, že šk- Kodo poprvé použije Digital Instrument Panel, což je obdoba uh, Volkswagenu, Audi, Virtual Audi Cockpit. Audi má
0: Virtual Cockpit, Volkswagen, nevím přesně, jak to nazývá, ale je to asi... No, to no, je, n- je
1: to vlastně překlap.
0: Nějak tomu taky říkají, ale nespomenu si jak. Takže to bude vlastně první škodovka. Serio, jak co to bude mít? No,
1: je to, je to zajímavé. Pravděpodobně teda se dostane do Kodiaku a Superbo až po faceliftu. Mm. Mě to trošku, trošku, trošku mě to překvapilo. čekal jsem, že se dostane už do Kodiaka většího, ale
0: nedostalo, ne, nedostalo se. No, na ty technologie můžeme navázat, že Karok bude i první Škodovka, se kterou si můžeš zahrát fotbal. Ve smyslu, že budeš mít otevírání no. kufru pomocí nohy, no, oficiálně se tomu říká virtuální pedál, což jsem zajímavý tak to taky karok dostane. No a pak nebude chybět Android Auto, CarPlay, RoadLink, takže taková ta standardní básnička. Určitě tam bude ten nový infotainment, který teď vlastně ve, škodovc- ve škodovkách je. Co se týká nějakých bezpečnostních prvků, tak opět jako klasika Lane Assist, Park Assist, respektive to nejsou ještě úplně bezpečnostní prvky, ale asistenční prvky. Nebude chybět ani Traffic Jam Assist, naruzový brždění a takovéto ty věci, které už dneska máš vlastně ve Fabii až po, po Superba, A který máme rádi. Který máme rádi, samozřejmě? pokud funguje dobře. Pokud funguje dobře, pokud když funguje špatně, tak nás promokujou. Jako Musím říct, že co se takhle občas bavím s lidmi, tak třeba i to nouzové brzdění. Slyšel jsem to už docela hodněkrát, kdy lidi, kteří tráví spoustu času na cestách, tak jako jeli, jeli a najednou. Hele, najednou jsem se probral auto v kterou bylo pípalo, dělalo si různé zvuky. Že, každá automobilka to má trošku jinak, jak tam následuje ten, ta sekvence toho varování, no, tak prostě nějaký mikrospánek hmm. nebo něco a, a i kdyby to auto nezabrzdilo, tak furt je dobrý, že e, to zmírní, že, tu kolizi, furt je rozdíl nabourat do někoho v 70 a, nebo ve 30, když prostě zbrzdíš. Takže hmm. mě, mě to smysl dává ty Hle, ani,
1: ani, ani se nemusí stát nic nebezpečného, stačí, když to na tebe prostě včas zatroubí. A ty nesratíš takový ty dvě sekundy, když se třeba někam ohlídneš, než tam se neměl. A to se třeba stalo mně, když někdo vyrušil nebo tak, tak to zareagovalo rychle, tak to jsem byl hodně rád. No,
0: takže, takže tohle je škoda Karok. Takže tímto bychom se vlastně mohli rozloučit se věty, Přivítat model Karok.
1: No, mimochodem je ty už teď, nevím, jak přesně dlouho se prodává, ale je. Hrozně moc dlouho na trhu. Já jsem možná, možná se i podíval.
0: To se k němu pro ale je ty určitě bylo Bylo. Potkává byl. se často na silnicích, takže vlastně Škodovka ještě předtím měla Roomster. Jo, Roomster ten taky pár lidí mi říkalo, že je mrzí, že Škodovka nějaký podobný model teďka nedělá. Takže já si myslím, že Karo určitě bude mít, bude mít úspěch. Hmm. Vůbec jako Škodovka, prostě ať, ať dělá, co dělá tady, tak každý jejich těch model tady úspěch prostě má.
1: Mimochodem, Škodovka bude končit pravděpodobně v další generaci u Fabie s kombíkem a bude, a bude představovat nějaký menší krozovodem, se to, že, že nechá kombíky vyloženě na oktávku a superba. A...
0: Tak ono, to dává smysl prostě. Až vábí, když chceš něco většího, tak už prostě si můžeš koupit rapida. Když chceš něco ještě většího, tak se jdeš oktávku. Hmm. Mimochodem ten let. Jetej
1: se prodával od roku 2009, No což už je 8 let.
0: Tak x 90 to netrumflo, ale pár let už A, to je. ale.
1: Dejme tomu, že taková praxe
0: bývá 6 u aut. No, x 90 byla snad 10, 11, hmm. tam to bylo tak dlouho. tam 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 už spousta lidí jako jsme čekali na novou generaci tak tím bych asi škodovku uzavřel asi bych se posunul dál na téma, které o kterém se bavíme hodně často respektive o tom daném modelu ať už současným nebo o tom, kterým přijde a právě o tom, kterým přijde, se budeme bavit teď jde o nejprodávanější elektromobil Nissan Leaf tvůj oblíbený designově (laughs) ne, tak samozřejmě Nissan Leaf designově není příliš Krásný, ale nová generace by to měla změnit, o tom už jsme se tady hezké víme, víme už další informace o novém, novém modelu, párkrát už nějaký spekulace jo. proběhly, ale teďka jeden z nejpovolanějších lidí, který má na starosti v Nissanu i v Renaultu elektromobily. Jméno po mně nechtějte, to šikmouký šik plán, takže to fakt vám tady nebudu. Já to zkusím. Zkusíš? Kazuo... Jachimach. Kazuo... Jo, je to tak. No, dobře, tak Martin vám to řekl. <laughs> tak on v jednom rozhovoru se zmínil o tom, že nový Nissan Leaf bude mít dojezd 350 a 400 km, což podle mě je furt podle nějakých NEDC nebo něco takového, takže reálně si myslím, že můžeme počítat s nějakejmu jako 300, řekněme. Uvidíme. Tak to řekl, že tak bude. Zároveň zmínil i to, že... Nissan pracuje na prototypu, který by měl mít hotový zhruba v roce 2020 a ten daný prototyp by se od standardní nové generace Leafu neměl prakticky v ničem lišit, teda minimálně ne v kapacitě baterií, ale v nějakých nových technologiích a ten vůz by měl urazit až 550. 550. Až 550. Což vlastně
1: udělal Leaf i tady v té generaci, když měl nejdřív 24 kWh, a pak to zvýšil na 30. No, ale S on právě nebyl o tom? 200
0: a 250. No, ale on právě mluvil, že je to jejich nějaký prototyp, kde chtějí vzít tu novou generaci LEAFA, vyzkoušet tam nějaký nové technologie a nebudou zvětšovat tu baterku. Jen by hmm. takhle. Jo, že ji nebudou zvětšovat v tom prototypu, že změňejí, budou, já nevím, jiný typ baterií nebo nějakou technologii, nebo jestli to. Auto, jako extra, přesně, ta by měla zůstat. A že by to pravdě neměl být takový problém to udělat to auto, ale je to interní, nebo respektive nějaký jenom jejich prototyp, kde to asi zkoušejí co a jak. A samozřejmě i kdyby to měli, tak jak to prostě funguje, tak toho nepošlou hned, ale nejdřív dají tady novou generaci, která ujede 400, pak výjdou ven s tou další a postupně aby to lidi kupovali. Aspoň takhle to tam bylo, bylo vylíčené, že, že by to právě mělo být takhle, to, že to mě docela, docela zaujalo. Hmm. Jinak co se týká designu, tak to se můžete podívat na fotkách, které asi teďka vidíte. Uh, Nissan Leaf kolikrát už se proháněl v Německu, kde byl teda ještě maskován pytlí odpadků.
1: No, on je maskován všude ještě zatím, dost výrazně, ale uh, ty koncepty už naznačovaly uh, v posledních letech a ty fotky
0: těch paparaci, vypadají, že, že bude k světu. No, jinak můžeme asi zmínit, že nabíjecí konektory budou úplně na stejném místě, jako jsou nyní. To znamená vepředu, čumáčku, čumáčku logu. Takže vlastně podobně to takhle měl Ty jo. Kia Soul. Kia Soul. elektromobil Kia Soul, a měl to i jeden Volkswagen, ale to byl jenom E-Golf. E-Golf no. to má vzadu, takže, ale GTA, jeden hybrid GTE to má
1: v logu. A PASAT GTE to má v mřížce.
0: V mřížce. No, tak tohle, tohle Nissan Leaf nestratí. Co tady teďka prohlížíme fotky, tak vypadá, že to nebude nějak extra předělaný auto, bude prostě modernizovaný, bude mít trošku jiné křivky. Tady, jako, když se pojáme, tak ty světla vystoupí, tam možná nějaký zůstanou, ale, ale uvidíme, necháme se překvapit. No, až, uvidíme. Až to Nissan někde, někde ukáže. Jinak. To už jsme taky zmiňovali, ale opakování je matka moudrosti. Já se docela na to těším, já se dověřím. nový Qashqai dostal funkci pro pilota. To dostane i nová generace Leafu, tedy autonomní řízení. Každá automobilka nemu říká trošku jinak. A já jsem to docela zvědavý. Já si myslím, že Nissan by v tomhle mohl, mohl fungovat dobře.
1: Určitě. No tak patří mezi ty uh, zodpovědné automobilky, které nedělají nějaké blázní věci, na které nemají otestováno a tak dál, takže si myslím, že že až to ukáže, tak to nebude žádná nedodělávka, ale bude o propracovaný systém. Věřím tomu.
0: No, každopádně Nissan chce s novou generací Leafa zase dostat se na tu svoji pozici, jako byl s tou předchozí generací to znamená, na vrcholu prodávat. Aby nechtěl, že jo? Aby nechtěl, no chce prostě zase ukázat, že v elektromobilitě jsou na tom dobře a uvidíme, zase jim to povede, nebo ne. Konkurenci budou mít. Můžeme zmínit, že Tesla model 3 se začne za necelých, necelé tři měsíce vyrábět, takže. Jo, ale zároveň si myslím, že většina lidí bere Teslu
1: jako prémiový auto hmm. a já bych viděl větší konkurenci v Ampéře.
0: Určitě, v Ampere v Ampere, určitě. Ta spíš dorazí ještě důle než Tesla Model 3 možná. korcem na český trh, ale je to už trošku otázka. Dneska víme, že Leaf v nynější generaci začíná na 750 tisících plus minus. Když se vezme do té vyšší výbavy, tenkrát na srovnávací testy se si pamatuješ, tak ty s to měl tuším v té nejvyšší výbavě jako sedáčky. tak to už je auto, který už se cenově blíží jako k milionu korun. A jestli Tesla Model 3 bude stát tolik, kolik se tak jako spekuluje. Tak už to může být No, zajímavý.
1: tak to máš jako s každým autem. Hmm.
0: Tady to auto v dobré výbavě už se dotýká
1: no, toho takže začneš, lepšího Začneš,
0: už si věmeš jako Superba, pak si říkáš toho Superb, to už si můžu vzít jako očesanou Audinu tady nebo BMW. Jo? Takhle bych se nezastavil to.
1: nikdy. takže... Hmm. Určitě bude spousta lidí, kteří nepotřebují Teslu a půjdou do vybaveného Leafa nebo...
0: A my to určitě necháme na vás samotných, je, jaká bude vaše preference a posuneme se dále. Půjdeme mm. do E-divize, což je samozřejmě divize automobilky BMW, protože divizi E se daří. E se daří. Daří se jim opravdu dobře, tak aby jsme to uvedli na pravou míru, tak třeba BMW E3. Testovali jsme jak slabší lepší testovali jsme slnější variantu, Testovali jsme s Rexem, testovali jsme s Rexem. Rexe. Je to tak. Tak právě konkrétně BMW i3 drží v Norsku podíl 27% elektromoblu, co se týká. V Německu to jde o 22% a celoevropsky drží i3 celých 17%, což hmm, není což špatný.
1: A já teda musím říct, že nevím, jestli to je jenom v té hlavě, ale
0: přijde mi, že jich vidím, čím
1: dál tím více i u nás.
0: Už jsem na to navázat, teďka jako... pár minut před tím, než jsme začali, tak <coughs> jsem někde zaregistroval nějakou tabulku prodej elektromobilů v Čechách. i tolika byla, snad odva kusy druhá. Hmm. Za, a teď nejsi se co za golfem Za leafem asi. Leaf byl až níž. Líš měl snad... starý, no? Bylo to asi za poslední tři měsíce, ta ta bulga? Kolik aut se tady prodalo za poslední tři měsíce? Líš měl tuším osm, Kyosu byla snad jedna jediná, byla tam Tesla, ta byla tuším třetí, i trojka druhá, a první si myslím, že byl E-Golf. Hmm. Jo, jo, tak, takže... no, takhle
1: se to bylo za poslední.
0: Jo, byl to za poslední krátký úsek, tři měsíce, něco takového, někde hmm. jsem to zahlí. Tam hodně hráli
1: roli uh, nové modely, market, různé marketingové akce a tak dál. Třeba, teď, teď se BMW daří, híčkovým, ale před předtím než se ukázala ta silnější varianta, tak jsme psali, hodně nevím, si pamatují, že si pamatuješ, hodně jsme psali článku o tom, jak BMW, padaj, prodeje, šli té ta špatně na odbyt, protože to, se prostě to čekalo hovačka. na ten,
0: Jasně. čekalo se na ono, ono to může ne? dojít, tak vem si, že přijde nový Leaf, přijde Ampera, je tady nový e-Golf, který má taky zvládat prostě víc než j
1: No ten má zvládat stejně, ne?
0: Oba mají 300. No mají 300 a tento má, jo, tento má taky podle NHDC no, vlastně, takže, jako. takže, takže ty jsou takhle stejně. stejně, ale je to novější auto, jo? spousta lidí může prostě ten konzervativní design, takže je možný, že zase BMW bude muset určitě přijít s něčím, s něčím novým, s něčím silnějším. My se rádi necháme překvapit, protože trojka jako do města super auto.
1: J3 je skvělá a...
0: V čem a... je jiná, tak je prostě po zadních kol, že? To je jako to je zajímavý. To je zajímavý, protože to změní. Každopádně není to ičková divize není jenom o BMW i3, ale samozřejmě taky o BMW i8. testovali jsme, můžete se podívat, i 8 se, se taky relativně vede, ale není to jenom o těchto dvou modelech, ale je to i o ty budeš vidět, jak tomu říkají přesně, té i performance, i performance, performance. Takže je to i o dalších autech, ať je to BMW 330e, BMW X5 e co tam je dál, sedmička hybridní taky,
1: 225,
0: 225 xe. xe. Takže všechny tyhle ty plug-in hybridní auta od BMW vlastně do ičkový divize spadají a BMW s nima má velký plány. Už, už letos chce prodat více jak 100 000 elektromobilů po případě plug-in hybridních aut a do roku 2025 se BMW cítí na to, že jich prodá celkem 15, respektive ty prodeje budou od 15 až do 25 v celosvětových hmm. prodejích, tak chce, tak aby to dělali tyhle ty elektrifikované modely. Ono se to vlastně ještě rozšíří o hybridní pětku. Hybridní pětka přešla teď od
1: březnu, takže k zákazníkom už se pomalu dostala. Už jsem věděl,
0: že i někde
1: jsou první testy v zahraničí. Hmm. I osmička bude facelift.
0: Něco určitě přijde. Roast
1: po případě. A až přijde nová trojka, tak to bude úplně už to bude. Ta bude mít pravděpodobně dva hybridní hybridní modely. Jeden bude soustředěný na výkon jeden na spotřebu a k tomu by měla být ještě čistě elektrická trojka. A To je
0: dost zajímavý, protože je to přesně, o čem jsme se kolikrát bavili že hybridní pohon nemusí vždycky znamenat zelený lístečky, zahrádka, spotřeba 1,9 litrů na 100 km a podobně, ale výkon. Přesně jak jsi říkal, že BMW to plánuje takže udělá dva modely. Jeden, co se týká spotřeby, dobrej, druhý, co se týká výkonu. Tak už to někdo pochopil, že to nemusí být vždycky jenom o té ekologii. Cepojená o to, nevím, Mercedes GL, 500T, tak to prostě není o nějaký ekologii. Naopak právě tak to fakt jako ten elektromotor kopne a pak si to samozřejmě vezme ten velký. No a i
1: 3 by mohla dostat taky facelift, že? protože už se prodává od roku 2013
0: hmm. a
1: jakkoliv vypadá já hodě,
0: jsem. tak... Já jsem zvědavý, co BMW jako s i3 udělá, protože v začátku se mi to auto moc nelíbilo, teď už tomu trošku přicházím na chuť, a je to vlastně jedno z prvních aut, který reálně jako těch 200 km prostě urazí. Nemáš s tím, kur tady po Praze, prostě v pohodě jezdíš, neřešíš. E, jsi schopný s tím dojet jinam samozřejmě, nemusíš jenom jako do města, je. Jak si musíš zjistit, kde jsou ty nabíječky. Takže z tohohle důvodu se mi to auto líbí. Nehledě na to, že jak jsme zmiňovali, má to pohon zadních kol, má to 170 koní, což je jeden z největších výkonů, pokud pomenem teslu. Tak Leaf je, je na tom hůř, Golf je na tom hůř Není, není takhle výkonný.
1: Mně že na tom autě je vidět, kolik se s ním dali práce a kolik do toho dali peněz. A myslím, že v BMW byli hodně... Měl velký strach o to, aby to auto bylo úspěšný, protože... Uh, dovolím si říct, že si myslím, že do toho vývoje padlo hodně peněz, ale teď on
0: toho Myslím si, že Tak ono je i docela důležité k E3 přistupovat tak, jak k tomu přistupovalo BMW, protože BMW, když E3 dávalo na treh, tak pamatuju si, že od nich zaznělo něco ve smyslu, my jsme chtěli udělat úplně jiný auto. A když Ty si uvědomíš, že s tím šli do tohohle, tak to se jim prostě povedlo. Bez ohledu na to, jestli se někomu líbí nebo ne, prostě udělali jiný auto, udělali Auto, který vypadá zajímavě. b sloupek ti chybí, což je netradiční. No já jsem to vždycky viděl maximálně u Rolls-Royce, najednou to máš vlastně F3C, F3, F3 teď to vlastně bude mít i Škoda Vision E. Tak no, ten tak koncept, koncept, ten, ten no. Koncept, no, koncept. Zvedli tomu mu výkon oproti konkurenčním elektromobilům, který znát je, je, pohon zadních kol. A můžeš to mít ještě s tou variantou s produžovačnou dojezdnosti, což je taky zajímavý. Jo, takže pokud prostě si to uvědomíš, jak k tomu BMW jako vlastně došlo, tak, tak to prostě splně do to všichni udělat. A je pravda, že spousta lidí se za i3 ohlídne, ať už v tom pozitivním nebo v tom negativním slova smyslu, to je oba jedno, ale reklama funguje, ať už je pozitivní nebo negativní, jako spousta lidí o i prostě ví, protože si ji všimneš. A je k vidění, nejenom v různých barevných variantách, ale dokonce i v hávech policie České republiky. že ano. I tak, i tak. No, no můžeme si
1: pokročit? Nebo ne?
0: Můžeme, můžeme můžem jít dál. Co tady máme dál? A, jo, a, to, to dál mater, ale máme Fisker.
1: Dál máme Fisker Revero. Mm-hmm. A tam kolem toho byla taková a, taková řada nejasností pro, pro lajka, by mohla být, dovolím si říct, protože Fisker. A uh, teď abych bych to nesplet. Fisker Automotive, uh-huh. v roce 2013 budu <laughs> Fisker Automotive v roce 2013 bankrotoval. Kontrolu. Fisker Automotive v roce 2013 bankrotoval. Přesně tak. A tu firmu vlastně v tom řízení, když bankrotovala, teď ji nakoupila nějaká čínská společnost.
0: Teď to zase řeknu já. já. No, Ta firma se jmenuje Wangxiang Group. Děkuju.
1: <laughs> A ta firma se zabývá autodílama a bateriemi. A rozhodli se vzkřísit Fisker Karma. A už ho nemůžou nazývat Fisker Karma, ale nazývaj ho Revero, Fisker Revero. A, no, a je to dost zajímavý. A hodně se o tom mluvilo, protože auto je to luxusní.
0: Má kg. Je možná ještě trošku přeruším. Eh, pamatuješ si, když jsme se na Fisker dívali poprvé v Brně, Pamatujeme. když jsme spolu byli, takže eh, to bylo docela jako zajímavé to auto vůbec potkat. My jsme se vlastně i s majitelem dozbavili. Pamatuju si ten solární tu střechu. Eh, hmm. Takže to auto. Ta myšlenka je fakt zajímavá, jak to udělat. Nevím teda, tě, jestli se to dobře pamatuju, pán nám říkal, že skrz tu solární střechu se nabije, kolik říkal. 600 kilometrů zhruba za rok. Myslím si, že nějakou trochu, jako hodnotu to. říkal. Těch kilometrů bylo docela dost, ale bylo to za, za rok. Jsou tu časovou jednotku. A, takže tohle auto určitě je zajímavé. No, jak Martin říkal, tak teďka dostalo svého nástupce, který vypadá zajímavě. Vypadá úplně stejně. No, vypadá.
1: Ale Ford zajímavě. Zajímavě. A mě na tom přijde zajímavé to, že má 60 kW, 60 kWh baterku, což je docela hodně, ale tu baterku nevyužívá. a Ne, počkej, kycam. Já 60, si říkám,
0: 60. nemá 60. 60. Má, 60. Minimálně to, co jsi zmiňoval v textu, tak má 21,4 kWh jo. baterii. A, což ještě jinak. Má 21,4 kWh baterii a na to urazí 80 km. Což je málo. Což na plugin hybrid je dost, ale pak přichází právě se což je málo. A, že
1: využívá, nevyužívá všechnu tu kapacitu hmm. a šetří si, šetří si um, celkem dost té kapacity na to, aby ta baterie nebyla tak namáhaná a tím pádem vydržela dlouho. To znamená, že když si tady to auto koupíš, tak se ti nestane, že za dva roky, čeho se hodně lidi boje, že za dva roky to se stane. Nevím, že se toho lidi
0: boje. Druhá věc je ale, že na baterii máš standardně 5-8 let záruku, takže. Ale je to zajímavý krok. Jenom pro srovnání, tak elektrický EA má kapacitu 18,7 kWh. A teď teda nevím, kolik přesně elektrický EA urazí, ale něco kolem 150 km to určitě bude. No, myslím, že má 160 jo, něco Jo, něco takového to asi bude. No. Ona je docela i zajímavý ten příběh, protože pan Henrik Fisker, říkám to dobře, myslím si, že. Jo, Henrik jmenuje. Fisker
1: založil další společnost a uh, Fisker Incorporation, tuším, Jmenuje se hodně podobně a uh, vlastně tady s tou společností pracuje na elektrickém uh, modelu e-motion který má právě místo baterek využívat ty kondenzátory, což bylo téma, o, jsme, o který jsme se hodně bavili, čem jsme i o technologii, jak
0: funguje. Je to tak, no on vůbec všeobecně, pan Henrik Fisker je docela zajímavá osoba v automobilovém průmyslu. Nevím, jestli z hlavy takhle o něm něco víš, a tady se snažím něco jako dohledat. Jediné, co si pamatuju, že je to Dan, Dan.
1: Vím, že designoval, zajímavé věci.
0: Zajímavé, designoval hodně zajímavé věci. Tak aby jsme si to schrnuli, tak stojí za autama jako je BMW Z8. Přiznám se, že nevím co je BMW Z8. Co ti to říká? Já vím, co je BMW z Dál Aston Martin DB9, Aston Martin V8 Vantage, Fisker Karma samozřejmě. Pak tady jsou další auta jako Galpin Fisker Mustang Rocket VLF Force One v10. On 10 a on další zajímavý. Další zajímavý no, on to.
1: nebyl vyložen jenom tady v těch jako elektrických autech, ale vím, že si i navrhoval vlastní Supersport, který byl čistě jenom, jako, tuším, že s osmiválcem benzínovým. A je takový, takový pán, který si dělá, co chce.
0: Je to pán, který začínal u BMW. Proč 1989 začal u BMW, byl tam až do roku 2001, pak přešel k Fordu a ke Stunu Martinu. Tam byl od 2001 do 2005. A pak už to přešlo do automobilky Fisker, respektive do společnosti Fisker a na to navazovali nějaký další dceřiny společnosti Fisker Automotive a tyhle, ty další věci, takže hmm. to je pan, pan Fisker. No, takže, takže Fisker Karma, asi bychom měli zmínit, že z na toto zvládne za 5,4 vteřiny a v Americe už je dostupná a prodává se v přepočtu za více jak 3 miliony korun, tuším, že nějaký 3,2. No. 3,2.
1: To znamená, že kdyby si to dovezl sem, tak by to bylo tak
0: tři osm, protože uh, máme trošku jinak a paní otázka, jak to tady budeš řešit s nějakým servisem a tyhle ty věci, takže jo takže mm. radši to necháme být a budeme dál. Necháme to Američanům. Tak ani ve čtvrtém dílu našeho castu nevynecháme samozřejmě Teslu. A o co jde Tesla? Tesla Teď super nepamatuju, jak to vlastně. Jo, už vím. To bylo to, jak Tesla se kasala tím, že zdvojnásobí, zdvojnásobí superčáčery, mm-hmm. protože samozřejmě jednak za chviličku dorazí na trh Tesla model 3 a těch bude přibývat. Vím, že bylo jedno období, kdy se o tom dost často psalo, kolovali na internetu fotografie těch nejvytíženějších superčáčerů, kde majitelé Tesla jako stáli v fronty. Jo. To bylo. Jo, jo. Takže Tesla Tesla to bude zvětšovat, což má pozitivní dopad i pro Českou republiku, protože konečně by měl vyrůst superšnážer nejenom v Praze, ale také v Olomouci. Tak to je jedna taková rychlovka o tesle. No a pak je další věc, která souvisí taky s Teslou a taky s Českou republikou, je to Gigafactory. My už jsme o tom psali minulý rok, se myslím, že to bylo, koncem minulého hmm. roku, že Tesla opravdu velmi přemýšlí, že by další půda kde by stála GigaFactory byla v České republice? A tohle je docela zajímavý téma. Teďka se objevilo, že nejvážnější kandidáty, mezi tři hlavní kandidáty patří Finsko, Čína a Česká republika. A... Rozmanitý země. Docela. Rozmanitý země. Čína se z toho tak jako trošku v určitých zdrojích docela vylučuje, že spousta lidí, které mají těsto samozřejmě daleko i blíže než my, tak říkají, že Čína to asi nebude, že to bude hlavně Finsko nebo Česká republika. A dost často nás hodně upřednostňovali naší maličkou zemi. A je to kvůli hned několika důvodům. První věc je, že tenkrát i Elon Musk se zmínil, že půdu pro gigafaktory hledá Ideálně ve prostřed Evropy, což splňujeme. Co se týká lokality, tak vím, že jsem mluvil, že by to mělo být někde severně od Prahy. Z Prahy máš spojení, ať už letecky nebo vlakově, do celé Evropy. Není to nějak komplikovaný. Máš to všude plus minus stejně daleko. Jo, tak to jsou takové výhody, co se týkají lokality ve středu Evropy. Máme tady samozřejmě přírodní zdroje. Máme tady velké zásoby litia, který Tesla potřebuje. A taky pracovní síla. Protože kdysi jsme psali jeden takový zajímavý článek, že. A teď nevím, jestli to ještě dohledám. Pracovní, pracovník v Americe. Nepamatuju si, tak jsme spočítali Giga Factory. Že průměrný člověk, který je zaměstnán v Americe. To taky není ono. Tady už to mám. Jo, mám to tady. Průměrná roční mzda v Americe, aspoň podle daného zdroje, který, který tenkrát, se kterého jsme tenkrát čerpali, čerpali bylo, že jeho průměrná mzda je 50 tisíc dolarů. Zatímco člověk, který by mohl pracovat v Gigafactory v České republice, tak by Tesla vyšel zhruba na 380 tisíc, až se zamotávám v těch měnách. Takže 15 tisíc dolarů. Například, platna, jo. Přesně jak říkáš, v Americe činí mzda průměrná 50 tisíc dolarů, zatímco u nás by to bylo zhruba 15 tisíc dolarů, tedy 380 tisíc korun. Což, i když si vezme, že by se ty lidi museli nějak třeba dopravovat, že by tam museli vozit a nějaký takovýhle prostě věci, tak pořád je to pro ně ekonomičtější samozřejmě to postavit tady prostě někde v Čechách. Hmm. Nehledě na to, Finsko je na severu, tam všechno musíš dopravovat jedním směrem, takže. Myslím si, že tyhle ty důvody dávají velký, velký smysl. Uvidíme, jak to bude. Vím, jak ty Víjme. se k tomu stavíš, tváříš. Uh,
1: tak já bych byl asi ráda, by to bylo u nás. Já jsem mm. si že by to pomohlo. Uh, nechci říkat, že by to pomohlo naší ekonomice, do toho bych nerad uh, se angažoval tady v tom, ale uh, určitě tomu je pro nás podle mě zajímavý a uh, byl za bych za to rád. Myslím, že by nás to mohlo i. Uh, Proslavit trošku? Já si myslím, že jsme si teďka
0: si... proslavený až dost. Jako minimálně to, co se teďka tady u nás v České republice děje, myslím si, že tomu chybí jako jediný. Jo. Chybí tomu, aby jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji a asi marně by hledal v historii nějaké časové období, kdyby se ve světových médiích o České republice mluvilo a psalo více. A to je jedno, jestli v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu, ale je pravda, že ať si otevřeš jakýkoliv větší spravodajský server, tak Věřím tomu, že na nějaký první bylo docela hodně. Nebo... hodně, dál to asi úplně rozvádět nebudeme. Ale můžeme rozvít ještě jednu věc, která souvisí taky s Teslou. To si to si tenkrát zpracovával ty, tak možná k tomu něco a... pověst.
1: V podstatě, zkratce, především to, že se Tesla daří v Číně, což je podle mě asi, nebo bude to minimálně jeden z nejdůležitějších trhů pro každou automobilku. V nadcházejících letech.
0: Ono o tom, mě tě do toho skáču, ono o tom mluví. I nedávno jsem viděl, že bříček nejprodávanějších aut celosvětově. Hmm. A tuším, že nějaká čtvrtá, pátá pozice bylo auto, jehož název jsem v životě neslyšel. A bylo to právě kvůli tomu, že to auto se vyrábí někde Fázii, někde v Číně, prodává se prostě na azijském trhu. Takže on všeobecně, my žijeme tady možná v takové bublině, že si myslíme Evropa, Evropa, ale Asie a Evropa, co je absolutně neporovnatelný. Takže to je jen taková je jako
1: tán...
0: Nicméně škoda a uh, škoda. Tesla, Tesla? pardon. Uh,
1: oproti Loňsku uh, zlepšila prodej o 350 což je docela znatelný. Uh, už minulý rok strojná byla prodej na 11 000 vozů ročně. Mm-hmm. To znamená, že předtím měla nevím, něco přes tři tisíce, tři a půl tisíce. A ten trend se furt zvětšuje, protože Uh, zatímco minulý rok měla strojnásobený prodej a prodala 11 000 aut, tak tenhle rok jenom za první kvartál prodala skoro 5 000 aut.
0: Hmm.
1: Což, uh, což by vyšlo že jo, na 20 000 aut ročně. Takže ten trend v podstatě z, min, před minulý rok strojnásobila, a, nebo minulý rok přes strojnásobila, a teď by mohla zdvojnásobit znovu. Takže vypadá to, že se hodně daří Tesla a myslím, že z toho bude mít Elon Musk radost, protože jestli ten trend bude držet, tak je možný, že se dočkáme i toho, že ano. budeme pomalinku odsouvaný a jak si říkal, že Čína je možná mimo z Gigafactory, tak, je to otázka, tak třeba, bude, třeba u nás bude a další bude je... v Číně Je pravda, že let.
0: možná největší proč vlastně mít tu Gigafactory v Číně, je právě tady ten velký jako boom v všeobecně fází a pokud se nepletu, tak nevím, jestli je to přesně v Číně, ale tam už taky hodně zápasy s těma emisema. Tam Když si chceš prostě koupit Ferrari, tak nejenom, že to Ferrari tě tam přijde jako hodně draho, ale ještě tě stojí jako hodně drahou, že platíš nějaký, že to má takový jamakový emise, samozřejmě smog ve obrovských městech fází prostě je. Takže i možná tohle je důvod, že ty bohatý lidi v té azi si prostě uvědomou, jako já chci prostě luxusní auto, který prostě jede, což Tesla splňuje, minimálně to, že fakt jde dobře. A radši prostě ty 4 miliony dají za tu teslu nebo 5, protože vědí, že to je vlastně jediní, co, co do toho budou dávat, že plus nějaký servis a nabíjení a podobně. Koupíš si Ferrari, tak dáš za něj 5, ročně to je tam legislativa prostě sežere o další, nevím jo, přiznám se, že fakt střílím od boku milion, dva, tři, nevím, prostě za to, že hmm. máš náročný auto na ovzduší, a... takže tohle, tohle smysl dává. Tohle smysl, tohle smysl dává a ještě bych se tě zeptal, co si myslíš na tom, nebo o tom, jak Elon Musk teďka se změnil o těch podzemních tunelech?
1: To je zajímavý, to, se, to, to je jako už jenom ten název Boring Company. <laughs> Uh,
0: to mě pobavilo. Nínek boring pro neúplně dobré angličtinaře neznamená jenom, jenom nudný, ale také něco jako bouraz, nebo uh, Teď mi chybí to český stovíčku. Hloubit?
1: Uh, ne. Yeah.
0: No, teď to český mi vypadlo, ale není to jen to první, co si co většina lidí jako myslí. Hmm. Já samozřejmě, když jsem ten titulek viděl, tak jsem si taky říkal, jako jestli to je nějaký vtip nebo co to No, myslím. tak
1: ono to docela souvisí, protože když si vezmeš, že ty přestaneš řídit a to auto. Zastavíš.
0: E, jo, možná a, že to fakt takhle jako myšlený jako je. No.
1: A necháš tam, necháš se odvízt, tak, tak to nějakou soběstnost mít může.
0: No a víš o tom něco víc takhle no z hlavy? Uh, z hlavy vím
1: pouze to, že se už zašlo, že se zašlo bourat. Mm-hmm. A uh, že... Tuším, že to bude někdy okolo 2,20. Dva Teď se nejsem úplně jistý, kdy kdy se můžem, když se to bude moc vyzkoušet, ale rozhodně to nebude tak, asi příští rok. To
0: určitě ne, no. <laughs> uh, já tady o žádné nic nemám, ale pamatuju si, že ty auta by vlastně v tom podzemí mohly jezdit až 200 km za hodinu, dokonce když měl Elon Musk teďka přes vnáškou na, na TEDu, což, což určitě znáte, velký YouTube kanál, tak tam říkal, že vlastně to není omezený, jenom na těch 200 km za hodinu, že, že ty to by mohly jet daleko rychleji, takže se v obrovských městech prostě dopravíš kam potřebuješ. E, jako výhodu tam říkal, že by byly potřeba vždycky jenom dvě parkovací místa. Jak je to, ví, možná teďka už koukáte na to video tak máš dvě parkovací místa za sebou, kde jsou nějaké ty výtahy, které tě jsou dolů. Takže takže tohle zmiňoval a samozřejmě ještě mluvili i o tom, že jeho cílem je nejenom tohle vybudovat, ale tou společností i snížit náklady na hloubení těch tunelů, protože to je dneska velký problém. To je všechno hrozně ekonomicky náročný a proto spousta dopravních jako křižovatek se objíždějí hory, protože to není jednoduchý ať už co se týká nějaké tektoniky a podobně. Zaznamenal jsem i nějaký názory odborníků, že to vůbec není jako dobrý, dobrý nápad, protože když jsou schopni prokázat, že zemětřesení z nějaké části souvisí s různýma právě tunelema a podobně, jo, že jako to není pro tu Zemu nejlepší. Hmm. Takže uvidíme, ale určitě dokážu si představit, že bych v pondělí eh, přijel na Černý most, tam bych jako se zvezil do nějakého podzemního tunelu a vyjel bych prostě jako někde na Andělu a to jako bylo v pohodě. Takže vize jako maský no vizionář, takže vidíme, jak to bude dál. No, no tak jo, takže to je asi ze čtvrtého všechno. Nebo máš ještě něco? Asi myslím, že jsme vyčerpali jsme, všechno. Jsme asi vyčerpali všechno, jsme vymluvený, takže... Takže to je vše, tak my vám děkujeme za pozornost. Ještě vám jenom připomeneme, že nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, což je Facebook. Twitter, Instagram, můžete koukat na naše videa, které vám vkládáme přímo do článků, ale i na YouTube kanále. No a brzy u pátého Futurecastu. Na viděnou. Čau. Ahoj.